1: 10 horas e 8 minutos, excelente manhã você ouvinte da Rádio Araranguá, 95.5 FM, está no ar o Estúdio 95 desta segunda-feira, hoje dia 4 de setembro de 2023. Bastante chuva na nossa região, alguns municípios com estragos devido à chuva. Essa noite choveu bastante, muitos raios, muitos relâmpagos e trovões, né? É, me acordei algumas vezes à noite com, com barulho né, dos trovões, e, enfim, foi uma noite bastante agitada. A temperatura marcando agora 22 graus. Bom, lembrando que independente, né, se faz chuva, se faz sol, se faz frio, se faz calor, dia bonito é a gente que faz, então, que seja aí um dia maravilhoso para todos nós, uma semana abençoada para todos e, claro, que você fique sempre ligadinho na programação da Rádio Araranguá. A umidade relativa do ar está em 95%, vento soprando a 11 km por hora. Neste momento, no centro de Araranguá, chove fraco no centro. Bom, eu sou Juliana Oliveira e vou com você até o meio-dia com informações da nossa região, da nossa cidade, é, do Estado também. Então, fique à vontade, você pode se manifestar através do nosso canal do YouTube, youtubecom Rádio Araranguá, deixar seu comentário por lá. Você também pode interagir conosco através do Facebook, facebookcom Rádio Araranguá. Não esqueça de seguir aí a nossa fanpage, é, ativar todas as notificações, se inscrever também no nosso canal do YouTube. Claro, nos siga no Insta, arroba Rádio Araranguá. Esse é o nosso Instagram oficial, onde você confere os bastidores aqui da rádio. Tem também o nosso portal, rádioararanguá.com.br. Lá tem a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, tem notícias de segurança, tem os programas em formato de podcast, então é só acessar rádioararanguá.com.br para ficar super bem informado. WhatsApp para interagir conosco é o 489 8808 e o nosso telefone fixo é o 4835240137. E vamos com a nossa primeira pauta desta manhã. Recebo no estúdio a secretária de Educação do município de Balneário Rui do Silva, a Daiane Leonardelli. Dai, bom dia.
2: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Nos preparativos, então, para o desfile de 7 de setembro.
2: Isso, já estamos numa correria, né? Que seja uma semana bem abençoada, com um, um desfile bem lindo, que o tempo colabore, né? A previsão de tempo é tempo bom para quinta-feira. Então, a gente está organizando um belíssimo desfile lá na nossa cidade.
1: E eu acho bacana porque o desfile de vocês é à tarde.
2: É, o nosso desfile é à tarde, então a gente, desfilando à tarde, a gente conta com bastante participação especial, né? Nós teremos a participação de oito fanfarras. Ai,
1: que bacana! É,
2: para brilhantar ainda mais o nosso desfile. O nosso desfile, vai, esse ano, vai acontecer a partir das duas e meia da tarde, às 14h30, ali na Avenida Santa Catarina, em frente à Prefeitura Municipal. Ali vai estar o, o palco. É, exatamente, em toda, desde a Avenida Florianópolis né até o passar um pouquinho da prefeitura, vai estar tá acontecendo ali na, na Avenida Santa Catarina.
1: E para a pessoa que gosta de assistir desfile, consegue assistir o de Araranguá pela manhã e de Balneário Rui do Silva à tarde?
2: E isso, consegue contemplar os dois municípios.
1: Isso eu acho bastante importante, né? Essa concordância dos horários. Ano passado já foi assim, né?
2: É, o nosso município tradicionalmente já é no período da tarde, né? E a gente, aí, a gente consegue é, ter a participação grande. Nós teremos algumas fanfarras, toda a comunidade escolar também participando. Estamos organizando um belíssimo desfile.
1: E qual é o tema desse ano? O que, que vocês vão, vão, irão trabalhar, desenvolver junto com os alunos na é, Semana da Pátria?
2: Nós vamos mostrar tudo aquilo que foi trabalhado, né? os projetos que foram trabalhados. Né, a parte, e, e principalmente né, a importância da nossa pátria, a educação infantil tá vem com um tema bem legal, que é o Brasil que temos e o Brasil que queremos. Né, foi dividido para que cada unidade trabalhasse um tema específico, mais a, uma, mais a parte sentimental, o ou outro meio ambiente, ou outros animais. Então, também elas vão trazer para para o nosso desfile, esse tema bem legal.
1: E as crianças gostam?
2: Adoram, já estão ensaiando, a gente vai, na, vai visitar as unidades no decorrer da semana, as crianças já estão lá desfilando, preparando o viseira, preparando as bandeirinhas, pronto para o desfile.
1: Olha, que bacana, eu lembro que quando era criança eu também gostava muito de, de, de participar do desfile cívico. É, depois
2: eles vão crescendo, ali vão, vão tornando adolescente, eles não querem muito, mas os pequenos eles contam as horas para estar tá participando do desfile.
1: Sim. E você falou que os pequenos ali, eles os professores estão fazendo um trabalho especial com eles.
2: Exatamente. O Centro de Educação Infantil, a gente vai, eles vão, eles vão mostrar o Brasil que queremos e o Brasil que temos, né? Que nem tudo é aquilo que a gente gostaria e o quanto que a gente tem que melhorar para chegar onde a gente gostaria. É bem legal.
1: Que bacana, porque daí eles já entendem, né, realmente, né, o, o que está que certo e o que está que errado dentro do nosso país.
2: Exatamente, aquilo que a gente gostaria de ter, né? E o que a gente tem que tem que ir trabalhando, e desenvolvendo para a gente chegar ao ponto que a gente gostaria.
1: Eu tenho uma curiosidade. É, quando nós éramos estudantes, na Semana da Pátria se cantava o hino antes de entrar é, e tinha algumas... A gente ficava em... em você também, Renata, era assim, né? a gente isso é uma posição assim né? isso ainda é feito isso Ai, nas escolas ainda
2: é feito é trabalhado sim é, é mostrado a importância né de que forma se portar é trabalhado sim hoje a gente não conseguiu trabalhar porque devido à chuva a gente teve poucos alunos nas escolas mas já desde a semana passada já estão trabalhando isso nas unidades escolares também
1: que é o hasteamento da bandeira e, e cantar o, tá, hino. o cantar
2: o hino nacional exatamente
1: Olha, eu achava que não se fazia mais não, isso. Não, é feito ainda. É feito ainda. Muito importante isso, Importantíssimo. né?
3: Importantíssimo.
1: Porque a gente deve exaltar o nosso país. Sim. É um país lindo. O
3: Brasil que,
1: é um país... A gente tem que ter
2: orgulho, né? Tem. E tem que ter um entendimento. O porquê do hino. Então, a, os professores também trabalham. Tem, existe é, o hino ilustrado, Ex um quadrinho, em quadrinho. quadrinho. Existe um material
1: didático específico para... Para o 7 de uma...
2: setembro, Existe. Semana da Pátria.
1: Que bacana, Existe. que bacana. Aí vai muito
2: do, do profissional, né, do professor que queira trabalhar, que queira desenvolver. Eu em sala de aula sempre trabalhei muito, né, Ju, porque eu acho que as crianças elas têm que entender de diversas formas. A gente tem que buscar de diversas formas é, a compreensão das crianças daquilo que a gente está trabalhando.
1: E daí você sente falta de estar em na sala de aula? Eu sinto.
2: Quem gosta, sente, né? Eu adoro um quadro, eu adoro, eu vou muito nas creches, eu vou bastante nas escolas, entro nas salas, sento, converso com as crianças, porque é eles que fazem o nosso parecer, né? Eles que, que demonstram aquilo que está funcionando e que não está funcionando. E eu vou bastante nas, nas unidades escolares. É muito bom.
1: Idai, é, toda, toda a organização do desfile é feita pela secretaria, tem apoio de outras secretarias, como que está funcionando isso?
2: Numa rua a gente trabalha muito em conjunto, e isso é muito bacana. Né? Uhum. A Itaionara, que é a nossa secretária de, de turismo, ela pega junto, ajuda muito em tudo, né? mas o desfile de 7 de setembro, ele é a, a maior parte da organização é toda da secretaria, então a gente que envia os convites, né? mas a Ita pega junto sim, a Secretaria de Desenvolvimento Social também participa, mas o evento mesmo é da Secretaria de Educação.
1: Então, vocês que organizam toda essa parte. Isso. Mas
2: a gente tem os apoios, né? Sim,
1: sim. Até porque a Secretaria de Obras, provavelmente, Isso, e trânsito, Isso, é, já, foi,
2: já foi pintado as, as, as listrinhas na, na, onde é feito o desfile, né? Já uhum. foi pintadinho, depois eles têm que fechar as ruas, o Departamento de Trânsito também trabalha, todo mundo trabalha junto para acontecer o Desfile. O evento.
1: Tá, e assim, qual, qual é. Você sabe mais ou menos a metragem? Quanto, quanto, quanto tempo é de desfile assim?
2: Inicia ali já na Avenida Florianópolis, na junção com a Avenida Florianópolis, e passa um pouquinho da Prefeitura. É, eu acho que uns 600 metros. Uns
1: um 600 metros. Quantas instituições estão envolvidas? Porque nós, não, é só não, é, não são só os alunos das escolas que desfilam. Nós né? temos
2: 35 pelotões ao todo.
1: 35 pelotões. E como é que é feito esse, esse cadastramento? Né? Você, eles entram em contato com vocês ou vocês convidam para desfilar?
2: É, a gente coloca bem, coloca, é, avisa né? que a gente vai estar tá fazendo o cadastro. Aqueles que a gente não encaminhou o convite, que quis participar, nos procurou e a gente inseriu, né? Tivemos algumas instituições, é, uma, algumas fanfarras diferentes do ano passado, que esse ano nos procuraram e a gente conseguiu inserir também no desfile. Então, a gente fica todo mês já de julho e agosto, a gente já fica ali atendendo as instituições que têm interesse em participar do desfile.
1: Sim. Bom, e passando o 7 de setembro, né, tem a Semana Farroupilha. Vocês se envolvem também?
2: é As instituições, as nossas unidades escolares também participam. Né, fazem, todas elas têm uma apresentação na Porque semana. Porque fica um
1: colado no é, outro. Já, é. A gente
2: já termina termina já, a, o 7 de setembro. Sai o
1: patriotismo, entra o gauchismo.
2: Exatamente. <risos> eles já foram né, buscar a chama a crioula, já, a gente já, já cedeu a bandeira, e eles já estão a caminho com a chama. Então, no, o 7 de setembro, na quinta-feira, no domingo já inicia a Semana Farroupilha. E é trabalhado também dentro das escolas. Trabalhamos também dentro das escolas. As crianças já estão ensaiando, eles já entendem o porquê, eles dizem que é o dia do gaúcho. Né? Aqueles menorzinhos, sim, né? Sim. E eles já estão ensaiando há meses para se apresentar também na Semana Farroupilha.
1: Não, e eu penso que a maioria dos pais deles são gaúchos, né? Porque a gente sabe que em Balneário Rui do Silva, a população é, em sua maioria, vinda é, do Rio Grande do grande Sul. Grande
2: parte, sim, são descendentes. Ou são gaúchos ou são descendentes, Ou são né?
1: descendentes de gaúcho. Boa parte. Boa parte. Então, eles já têm esse entendimento? Já,
2: já, já tem. Mas a parte mais tradicional, né? A Semana Farroupilha trabalha bem a parte tradicional. Eles adoram.
1: Ah, eu acredito que sim, com certeza, né? E vai ter alguma apresentação, alguma coisa assim dentro das escolas? Cada, cada escola tem a sua rotina?
2: É, cada escola tem a sua rotina. Eles trabalham, né, de, uhum. de, um, de um modo geral também o tema e cada unidade faz uma apresentação na Semana Farroupilha.
1: Olha que bonito isso. E as professoras, eu acho que trabalham com bastante vontade, né? Elas gostam, a grande maioria gosta,
2: né? Aquele professor que gosta mesmo de ensaiar, geralmente é os mesmos professores, <risos> porque é os que gostam de ensaiar.
1: É, quem não teve um professor que gostava sempre de ensaiar, de fazer uma apresentação? Não tem né? histórias, né, Juliana? É, é, é verdade. E, e passa, né? De, de período em período, sempre tem um professor que está à frente e é sempre o mesmo. É, <risos> e elas
2: já terminam a apresentação, elas já têm a apresentação do ano que vem. Ó, o ano que vem eu vou apresentar essa música.
1: Nossa, isso é muito bonito. Trabalhar com educação realmente deve ser prazeroso demais, né? e daí quais são outros assuntos que estão aí dentro da Secretaria de, de Educação? Como que está sendo esse ano letivo de 2023? Todo
2: ano tem bastante desafio. Né, o, o município, a gente tem um grande desafio, que é a quantidade de pessoas que chegam no município diariamente. A gente vem falando sobre isso desde que assumimos. É né? um olha, crescimento muito Eu acho muito que não grande. teve
1: uma entrevista que a gente não citou isso.
2: Essa situação, é. E nós estamos é, trabalhando, produzindo o nosso próprio currículo. Acredito que o ano que vem a gente já vai ter um próprio currículo do município. O que seria isso O currículo é a nossa base, é aquilo que a gente vai trabalhar, aquilo que a gente vai que a gente vai desenvolver no decorrer do ano, né? O objetivo nosso com o aprendizado. É tudo que a gente vai desenvolver dentro das unidades é um escolares. É um plano. Ele caminha junto com o plano nacional, né? Que é a base comum curricular e junto com o um currículo do Estado, porque a gente não pode caminhar fora, mas ela vai atender as nossas necessidades e as nossas parcul... a nossa... aquilo que é nosso mesmo, né do município. As demandas gente... do município. E isso, a gente vai enquadrar isso também dentro do nosso próprio currículo.
1: Então, a partir do ano que vem, vocês vão estar trabalhando... Acredito
2: que a gente vai conseguir finalizar ele para julho do ano que vem, para o segundo semestre do ano que vem, já vai estar pronto.
1: Quantas pessoas estão envolvidas?
2: Em torno de 20, 25 pessoas. né Alguns professores, o pessoal da Secretaria, juntamente com a Unesco, estão trabalhando para desenvolver o nosso próprio Um currículo. trabalho de
1: diversas mãos muitas para dar bons resultados exatamente é. então é, a principal demanda ainda do município é essa entre e sai de gente, é... mais vagas hoje tem fila de espera? essa
2: rotatividade sim, a gente ainda tem fila de espera em algumas turmas na educação infantil que é as creches, os seis é, é, os berçários, a gente ainda tem uma lista de espera, é, reformamos dois centros de educação infantil Inclusive, pretendemos inaugurar a reforma, fazer né, o, o, o evento ali de inauguração de uma das reformas ainda essa semana. Vamos ver com a empresa se vai estar tudo certinho. E uh, colocamos, incluímos grama sintética no espaço que as crianças tomam sol, no parque. Eles estão encantados, Ju. E eu vou para lá para rolar na grama com eles, ah, né? Eu, eu não ela, posso ela, perder ela, essa ela oportunidade. Eu os bebês que eu sei. É, adoro. <risos> então, a gente reformou esses do, dois centros de educação infantil. A gente foi feito um investimento e tem que estar sempre melhorando né, para melhor atender as nossas crianças.
1: E o quesito segurança? Que esse ano de 2023 a gente sabe que houve tragédias, não só uma, dentro de escolas. Como que vocês estão trabalhando esse quesito, Dai?
2: Inclusive, na segunda-feira da semana passada, a gente teve uma palestra com a PM para todos os nossos servidores da educação. Nós colocamos as unidades que não tinham, a gente colocou um vigia. Em cada unidade.
1: Toda a unidade escolar do município tem um vigia? Tem.
2: Todas as unidades escolares têm um vigia. A gente colocou o monitoramento de câmeras também dentro das escolas. Todas elas têm. Aí eu consigo acompanhar no meu celular. Ah, você
1: consegue ver no teu celular o que está que acontecendo? Consigo, né? É um Big
2: Brother. É, mais ou menos, né? E,
1: mas é para o lado positivo, Sim, né, Ju? com certeza. E a gente
2: fez essa aquisição também. A gente teve, bem lá no, no início, que teve toda aquela situação que aconteceu aqui no, no, no município do estado, a gente fez uma formação também com os diretores e aquelas pessoas ali na frente que são responsáveis pela entrada e saída das crianças, a gente fez uma formação. É, estamos com um projeto também para aumentar os muros das unidades, mas a gente tem que ter muita cautela, porque escola é escola e não é presídio. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso também, mas as nossas unidades hoje têm um vigia em cada escola. A gente reforçou muito é, a entrada e saída Principalmente, a gente criou um protocolo para a entrada de merenda, entrada de, de, de quem entra, de quem sai na escola, para que tenha uma pessoa responsável, para que
1: tenha um certo cuidado.
2: Sim, né? porque
1: vocês recebem os fornecedores da alimentação, do, de materiais, enfim, né? É, sim,
2: então a gente criou um protocolo né? Um, para ficar uma pessoa responsável para abrir, para fechar, para a entrada e a saída dos fornecedores também.
1: Bom, isso com certeza deixa os papais mais tranquilos.
2: Acredito que sim, a gente sempre é uma situação que é sempre muito apreensiva, né, quando a gente fala em violência na escola, quem quem pensa em invadir uma escola para causar qualquer tipo de violência não vai para brincadeira, não, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente cuida muito do um, do amor, né, das, das pessoas, né? que também são são os nossos. Então a gente criou alguns alguns cuidados específicos.
1: Porque realmente daí, né, como você disse, escola é lugar de aprendizado e de amor. É onde você cria laços, é onde você cria amizades, é onde você tem teu professor preferido e vem essas pessoas e acabam causando essas tragédias. É, é muito triste essa situação. É, é preocupante, né? É preocupante, é preocupante porque é, é... Você deve lembrar, lá nos anos 90, a gente pensava assim, não, mas isso é coisa que acontece só em outros países. Só lá nos Estados Unidos, tipo, o massacre de Columbine, assim, a gente via na televisão. Hoje, não. Está acontecendo aqui pertinho. Exatamente. Isso, isso dá uma... Uma angústia, uma né? Uma angústia, realmente. Mas que bom que vocês estão tomando esse cuidado com, com a segurança dos alunos. E na última semana, vocês tiveram palestra...
2: Tivemos, né, quinta. A semana passada foi a semana da palestra. Na segunda-feira, a gente teve uma palestra com a PM, que foi bem boa, bem proveitosa. Eles, sobre...
1: eles ensinam né, o, o, os atos que tem que se fazer quando, quando alguém invade a escola, Exatamente. né?
2: Exatamente. Uh, algumas situações para observar. Foi uma, foi uma palestra bem proveitosa também. Né? Foi aconteceu na segunda-feira, e na quinta-feira a gente teve uma palestra com o Marcos Petri e a sua mãe, que foi fantástica. Que
1: Era aberta ao público ou só para professores? Nós
2: demos prioridade para os funcionários, para os uhum. pais das crianças, mas a gente não limitou. Quem quis participar foi, foi muito bem recebido. É, eu participei de uma palestra do Marcos Petri e da mãe dele e na Praia Grande, o ano passado, e desde então eu disse eu tenho que compartilhar tudo isso com os meus funcionários. Ele é autista? Ele é autista,
1: uhum. né?
2: Então, ele fala muito do autismo pelos olhos de um autista. Sim. E, e tem o um depoimento da mãe também, que que foi fundamental para o desenvolvimento dele. E, e é acolhedor para os pais também. Foi uma foi fantástico, Ju. Foi uma palestra, assim, que... Eu digo que quem participa de uma palestra, que tem a oportunidade né de participar de uma palestra do Marcos Petri, ela muda como pessoa, como profissional... Então, ela foi muito bacana.
1: É porque é muito fácil um especialista em autismo vir falar sobre. Mas quando uma pessoa com autismo fala, ela, ela sente na pele. É,
2: é a vivência dele, né? Ele, ele relata tudo aquilo que ele passou e de que forma que ele se sente. Né, para que a gente possa ter, são dicas simples, mas que mudam muito a maneira da gente de olhar e lidar com o outro, foi muito fantástico.
1: Com certeza a pessoa sai mais acolhedora dessa palestra, ou Acre mais
2: empatia. Eu acredito que sim, porque a palavra é empatia, né, a palavra é empatia e a gente sai realmente modificado, Uhum. Porque a gente muda a maneira de falar. São umas coisas pequenas que a gente não presta atenção. Porque a gente pensa pelo nosso, pela nossa forma de pensar. né? Então, ela é transformadora, é uma palestra dele. Uhum. Fantástico.
1: Bom, a gente já está em setembro. É, daqui a pouco encerra-se o ano, né? correto? Para 2024, o que que vocês esperam? Eu sei que vocês já estão com esse currículo, talvez até metade do ano ele já esteja pronto, né, o pro ano de 2024, o que que vocês esperam, o que que vocês como secretaria, né, como você como secretária espera do ano de 2024?
2: Todo ano é um aprendizado diferente, né, Ju, a gente já tá fechando o nosso calendário para 2024, né, a gente vai fazer um calendário semelhante, assim, em, em Amesc mesmo, é, é um ano que eu, eu espero que a gente possa ter mais empatia, né, a gente tem bastante dificuldade porque a gente tem uma rotatividade de professores também grande. Ah, existe isso existe. também? Existe. uma rotatividade de professores, né? Todos os anos acontece. Então, que seja um ano tranquilo, um ano de muita empatia, que a gente possa olhar para o outro com, com respeito e a gente pode avaliar o outro como, de forma individual. Cada criança é única. Eu não posso... É, não existe uma receita. A gente ensina de uma forma geral, mas cada criança tem uma forma de aprender. E a gente tem que, ter, tem que ter muito essa visão. Principalmente quando a gente trabalha com as crianças menores. De respeitar a individualidade de cada um. A gente tem um, a gente tem um, é, um tema para ensinar. Mas cada, cada criança vai aprender de uma forma. Então, a gente tem que enxergar uma criança como um único. Sim. É, então, a gente vai trabalhar. O ano que vem eu pretendo trabalhar é, as formações mais para esse lado. Né, para que seja desenvolvido formas lúdicas, com, com oficinas mesmo para trabalhar. Então, eu pretendo o ano que vem trazer
1: formação diferente para os nossos professores. Que bacana. Olha que, tanta, que tantos assuntos a gente conversou essa Sempre. manhã. Sempre, na educação <risos> tem muito
2: assunto, né, João? É
1: verdade. Eu acho que falamos tudo, dai. Acredito eu que sim. Então, fica o convite, né? Deixo espaço aí para você fazer o convite o desfile de 7 de setembro no município de Balneário. Ah, de e eu convido a
2: todos a participar do nosso belíssimo desfile de 7 de setembro, que vai acontecer na quinta-feira, a partir das 14h30, na Avenida Santa Catarina, desde a Avenida Florianópolis, junção né, com a Avenida Santa Catarina, até a frente da prefeitura. Eu conto com a Participação de vocês para estar tá assistindo o nosso desfile.
1: Sete fanfarras.
2: Oito fanfarras. Oito!
1: Oito fanfarras. A gente vai estar tá muito animado, hein? É, vai <risos> ser um desfile
2: belíssimo com 35 pelotões.
1: Dai, muito obrigada. Eu que agradeço, Ju. Eu te agradeço por ter vindo, se disponibilizado, né? Vindo com essa chuvarada de hoje, né? vir até a rádio para estar conversando um pouquinho sobre a educação do, do município. É sempre um prazer conversar com você. Muito obrigada. Bom, agora são 10 horas e 30 minutos. Vou para um rápido intervalo comercial. Em seguida, eu volto com o Estúdio 95. Agora são 10 horas e 41 minutinhos, temperatura marcando neste momento... 23 graus, umidade relativa do ar em 91%. Hoje, segunda-feira, 4 de setembro de 2023. No Angelone Araranguá, todo dia a dia, quem faz conta faz feira no Angelone não escolhe o dia, porque lá todo dia a dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Vamos às ofertas. Ovo branco maturati gourmet grande com 10 unidades, R$ 6,99 noventa Alcatra com uma minha, montana Friboi, peça R$ 29,90, o quilo. Pedaço bife, trinta e o quilo. Sobrecoxa de frango macedo pacote um quilo nove Essas são as ofertas do Angelone. E seguimos, 10 horas e 43 minutos. E a Defesa Civil de Praia Grande, ela está monitorando a situação das chuvas, né? E também o, o, o coordenador da Defesa Civil aqui de Araranguá, o Afrânio, né? Ele também está monitorando a situação das chuvas aqui na nossa cidade. A gente vai entrar entrar em contato com ele daqui a pouquinho para saber como que está essa situação. Pela manhã ele já conversou com o Gregório, certo? Na primeira hora da manhã aí para ter um parâmetro, né? Para a gente estar tá informando para os nossos ouvintes como que que está a situação e a defesa e eles alertaram, né? Por quê? Porque vai vir mais chuva, né? Então, estão monitorando essa situação da chuva na cidade. Essa forte chuva que atinge né, a região sul do estado desde a tarde de domingo causou, então, pontos de alagamento em alguns municípios da Amesc. Então, todos os municípios estão sendo monitorados. Música E agora vamos conversar com o coordenador da Defesa Civil de Ararangual, Afrânio Roncone. Afrânio, bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos.
1: Então, Afrânio, Afrânio, acompanhando desde ontem essa situação dessas fortes chuvas na região?
3: Exato, a gente está em alerta né, nesse final de semana e, e acompanhando e monitorando, principalmente nessa madrugada, onde o, o volume de chuva foi bem maior, né? Ah, por enquanto a nossa cidade ainda alguns pontos de alagamento, os pontos mais que a gente já, já conhece, mas ainda sob controle, é sob controle.
1: Certo. Então esse quesito é só, nesse momento, é só a Vocês estão monitorando.
3: Exato, a gente está monitorando conforme chamados, né? A gente também vai aos locais para ver o que, que a gente pode estar tá, é, auxiliando para melhorar ali algum algum problema que esteja co ocorrendo. Como por exemplo a gente está com as máquinas ali. É próximo à empresa Pagé, que ali é um ponto que ela alaga, né? Sim. E a gente também monitorando agora a questão das águas do rio, né? Porque como a nossa região é um volume de chuva muito grande em então, todos os municípios que nos rodeiam aqui, então essa água acaba descendo para o rio Araranguá, então a gente está monitorando o nível da água do rio.
1: Então as defesas civis dos municípios, elas entram em contato uma, uma com as outras, né? Para estar passando essas informações. É assim que funciona? Sim.
3: Isso, a gente tem um grupo né, de coordenadores aqui da região da AMESC e a gente fica informando ali, cada município vai colocando as informações e a gente vai acompanhando um município do outro conforme é, vai sendo colocado essas informações.
1: E é, esses municípios que, que desaguam também no, no Rio Araranguá são quais? que Timbé, Turvo, quais são os que, que essa água vem e vem até vem para o Rio Araranguá?
3: Isso, é Timbé, é Turvo, Jacinto Machado, Meleiro, né, que receberam um volume de chuva grande, já tem municípios aí com 80 milímetros de chuva, só da, da, da noite até agora pela manhã. Né, então, essas águas vêm descendo, daqui a pouco a gente está chegando aqui no nosso município, por isso a gente tem, tá, tem essa preocupação e acaba monitorando aqui a, a, o nível de água.
1: Em Araranguá, você sabe quantos milímetros choveu até o momento?
3: É, a última atualização tinha sido 55 milímetros, mas deve, deve estar um pouquinho mais, eu, eu acabei não olhando agora recente, mas deve estar aí quase na casa aí do, dos municípios que receberam volume alto também, na faixa de 70 milímetros.
1: Certo, e vocês seguem monitorando então ali a barranca, ali no rio Araranguá, né?
3: Isso, a gente está monitorando ali onde tem a régua de medição, é, até já tem os pontos para as novas regras mas a gente acabou, a gente não conseguiu colocar ainda, né, talvez uhum. na, na próxima semana a gente esteja colocando para que tenha mais pontos de monitoramento também, mas a gente está sempre de, de meia e meia hora a gente está indo na régua, mas por enquanto está bem, bem tranquilo. Ela está ainda é, no nível bem, bem aceitável, bem tranquilo ainda para a população.
1: E ela se perto das comportas, como que funciona isso, Afrânio?
3: Nós temos uma régua que fica na, na ponte Pencil, né ali ponte da, perto daquele deck que foi construído recentemente, aqui pelo lado da, da, da Vila São José, da Baixadinha. Sim. E nós iremos colocar mais três réguas, né, uma pelo lado da Barranca, também lá no, no outro deck, uma aqui na, na Rui Barbosa e, e, e uma lá na, próximo da Fazenda São Jorge, ali para que o pessoal possa se situar. Então é, vai ter esses quatro pontos de monitoramento futuramente.
1: Não, isso é bacana, né? porque é, todo o alerta, tudo o que vem para ajudar, com certeza é, dá tempo, né? tempo hábil para tomar algumas atitudes, né? porque a gente sabe que Araranguá sofre né? com, com as enchentes quando chove demais.
3: Isso, é, essa é a nossa preocupação, a gente quer é, se antecipar para que a gente não não, não tenha, tenha um prejuízo maior, principalmente na questão humana, né? não, não só no, no material. É, um, essas réguas que ficam nos decks aqui, tanto da barranca quanto do lado da, da Vila São José, a gente vai também colocar câmera, para câmera de filmagem, para que a gente possa monitorar também na madrugada, sem precisar se deslocar, às vezes, do ponto de QG é nosso ou da nossa residência. Então a gente vai ter um monitoramento também é, do nosso, na nossa, para nós, né, interno. É, por, via câmera também futuramente.
1: Muito bom, facilita muito a vida. E qual é a previsão para as próximas horas?
3: É, nós ainda estamos em assim, alerta, né? Até na, na madrugada, até no dia de amanhã, então tem um volume alto de chuva ainda para vir. A gente pede aí para que as pessoas que, que possam ficar por casa, fiquem por casa, para quem precisa se deslocar e tenham cuidado, principalmente em áreas alagadas ou próximos ao rio, né? É, para que tenham bastante cuidado para que não aconteça nenhum acidente. Qualquer. É coisa que precisa, qualquer é, mudança que, que tem que avisar, pode ligar para o 199 ou 193 ou diretamente para a Secretaria de Obras, se for uma rua alagada que precisa sinalizar, para que a gente possa estar fazendo a sinalização e estar tá auxiliando as pessoas.
1: Bacana. E todo esse aviso prévio vem da Defesa Civil do Estado, correto, Afrânio?
3: Isso, a gente tem o canal de monitoramento né, que, que a gente pode acessar direto, ele atualiza de, de, de hora em hora agora com a decorrência de maiores fatores, de meia e meia hora, é, e também o nosso coordenador regional fica nos informando, aqui nós temos um coordenador regional do Defesa Civil do Estado, que fica nos informando também, é, conforme as mudanças ali do, dos eventos.
1: Tá certo, Afrânio, muito obrigada pela sua participação, bom trabalho para você, excelente semana, e nós vamos conversando, né qualquer outra informação, a gente entra em contato com você, ou você entra em contato com a rádio, para estar passando para os nossos ouvintes.
3: Certo, eu que agradeço, né? Que tenha uma, uma ótima semana a todos também. E a gente está aí à disposição.
1: Tá certo, muito obrigada. Bom, agora são 10 horas e 50 minutinhos, daqui a pouco a gente vai entrar em contato também com a Defesa Civil de Praia Grande, que eles estão monitorando também o nível do rio, a gente sabe que Praia, Praia Grande sofre também bastante quando tem essas é, chuvas intensas. Vamos aos recados que estão na nossa live do facebook.com rádio Araranguá. O Rudinei Pedroso, Juliana, aqui na rua Toma Silvestre Ferreira, na Divinéia, está toda lagada pede para as autoridades dar uma olhada e uma solução para este problema é que prejudica tantos moradores. O Rudinei, recado dado, viu? Quem mais? Valdeci Batista de Carvalho, sempre ligadinho na programação da Rádio Araranguá, dando um bom dia aqui, um, um bom início de semana para todos. A Sandra da Silva, também sempre ligadinha na nossa programação, através do facebook.com barra Rádio Araranguá, Zenibiriba também, Edna Brina Macedo. Então, um super abraço a você que nos acompanha através das nossas redes sociais, você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube também. Agora vamos com informações da SECON, da SECON do, 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 do município, do município não, do estado né, de Santa Catarina, a Secretaria de Comunicação, porque a Praia de Jaguaruna sediará a etapa internacional do circuito de surf gigantes de Nazaré. Então, é, o litoral catarinense, né, ele está prestes a se tornar o epicentro das maiores ondas do mundo. Gente, eu fico pensando, surfar para mim por si só, assim, normal, já é algo surreal você né, se equilibrar numa prancha e tá na crista de uma onda, agora você imagina com ondas gigantes. É, gente, não é para qualquer um. Bom, mais detalhes você confere agora.
4: O litoral catarinense está prestes a se tornar o epicentro das maiores ondas do mundo com a confirmação da realização de uma etapa internacional do Circuito Mundial de Ondas Grandes, dos gigantes de Nazaré. Após uma reunião entre o governador Jorginho Melo, a secretária adjunta de, de turismo Catiane Seif e o secretário da Casa Civil Stenner Sorato, gigantes de Nazaré e Big Wave Brasil, ficou definido que a Praia de Jaguaruna vai sediar o evento. Para o governador, quando o Estado atrai eventos desta relevância, os ganhos são positivos e projetam o Estado para investidores e turistas de várias partes do mundo. O circuito, com a participação de surfistas de diversos países, está programado para ocorrer entre abril e junho de 2024 na famosa Laje da Jágua. A etapa em Santa Catarina promete ser uma das mais emocionantes do calendário, oferecendo uma das maiores premiações já vistas no surf mundial de ondas grandes. A expectativa da Secretaria de Estado de Turismo é de incremento significativo nos setores de hospedagem, alimentação, transporte e comércio em geral. A realização do evento no estado também pode ser um passo importante para tornar Santa Catarina uma parada regular para competições internacionais de surf. Além disso, a grande repercussão na mídia será uma oportunidade para mostrar as belezas e atrações do litoral catarinense. Para Marcelo Magalhães e Diogo Feliciano, responsáveis pelos gigantes de Nazaré, juntamente com os Jaguar Boys, este evento é de suma importância para a visibilidade do Estado como uma ação para o desenvolvimento do esporte no país. De Florianópolis, Kenia Casagrande.
1: Agora são 10 horas e 54 minutos, temperatura marcando neste momento 23 graus. Quero deixar meus parabéns ao esportivo né, que venceu o Municipal é, de Campo aqui de Araranguá. Então, o um esportivo do bairro de Vinéia, do treinador Roney Mota. Pedro, o Grilo, jogando na tarde chuvadas deste domingo, dia 3, venceu o time da família Teixeira, do treinador Eroni Teixeira, de virada por 3 a 2, e alcançou o título do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Araranguá, no ano em que a equipe comemorou os 30 anos de fundação. Os gols que deram a vitória e o título do esportivo foram marcados pelo atacante Ítalo o apoiador Regis e pelo segundo volante Renan Maia, os atletas Gelson e Nael descontaram para o Família Teixeira. O esportivo perdia por 1 a 0, empatou e virou para 3 a 1, permitindo uma pequena reação do adversário que marcou o segundo gol através do zagueiro Nael aos 45 minutos do segundo tempo. Mesmo com muita chuva, o público presente na Arena Municipal, o professor Nilson Matos Pereira, foi muito bom, com a presença das torcidas dos dois times. A torcida do esportivo foi em maior número e incentivou sua equipe do começo ao fim do jogo. Prestigiaram, então, a grande final o vice-prefeito Cristiano Costa, o Tano, o secretário de Planejamento Emerson Almeida, o diretor de esportes Aurélio Espíndola e o atacante araranguaense Aloísio do América Mineiro, que realizaram a entrega da premiação. O campeão esportivo, além de troféu e medalhas, recebeu um prêmio de R$ 3 mil reais em dinheiro. O vice, Família Teixeira, também recebeu troféu e medalhas e R$ 2 mil reais em dinheiro. Os atacantes Ítalo, do esportivo, e Igor, da Família Teixeira, foram os artilheiros da competição até as semifinais, com cinco gols cada. O jogo teve a arbitragem de Jefferson Pereira, o Pepo. Matéria completa no nosso portal rádioaranguá.com. Ponto BR, lembrando que né, todas as emoções do municipal foram transmitidas pela rádio Araranguá, Jairo Silva e companhia. Jairo Silva e companhia, então, estiveram presentes nos jogos, né, fizeram é, um lindo trabalho, o Deja, o Mazinho, é, o pessoal do plantão de estúdio também estiveram presentes estiveram presentes e transmitiram todas as emoções do Municipal de Campo de Araranguá. Agora são 10 horas e 47 minutos, eu vou para um rápido intervalo comercial, mas antes tem o Notícia da Hora.
5: Voltamos com a notícia, Juliana, que Praia de Jaguaruna sediará a etapa internacional do circuito de surf Gigantes de Nazaré. O litoral catarinense está prestes a se tornar o epicentro das maiores ondas do mundo, com a confirmação da realização de uma etapa internacional do Circuito Mundial de Ondas Grandes dos Gigantes de Nazaré. Após uma reunião entre o governador Jorginho Melo, secretária de Junta de Turismo Katiane Seif, secretário da Casa Civil Stener Sorato, Gigantes de Nazaré e Big Waves Brasil, ficou definido que a Praia de Jaguaruna sediará o evento. O evento, com a participação de surfistas de diversos países, está programado para ocorrer entre abril e junho de 2024. A etapa em Santa Catarina promete ser uma das mais emocionantes do calendário, oferecendo uma das maiores premiações já vistas no surf mundial de ondas grandes. A expectativa da Secretaria de Estado do Turismo é de incremento significativo nos setores de hospedagem, alimentação, transportes e comércios em geral. A realização do evento no estado também pode ser um passo importante para tornar Santa Catarina uma parada regular para competições internacionais de surf. Além disso, a grande repercussão na mídia será uma oportunidade para mostrar as belezas e atrações do litoral catarinense. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: Estamos de volta com Estúdio 95.
1: Agora são 11 horas e 12 minutos, temperatura marcando 23 graus. Temperatura marcando 23 graus neste momento. Então eu recebi uma informação que que é, estourou um rio lá na Vila Rosa em Praia Grande que está invadindo então uma propriedade e estou tentando entrar em contato com o pessoal de Praia Grande para passar mais detalhes sobre isso, né, sobre a situação das chuvas no município. E antes de iniciarmos a entrevista, é, tem um agradecimento que chegou aqui na rádio. Agradecemos imensamente pelo atendimento prestado na unidade de saúde na UPA de Araranguá, a pessoa de Matilde da Rosa Costa, pelos esforços imensuráveis a ela, agradecendo a todos os amigos familiares, familiares pelo carinho em seu cerimonial de sua despedida pela sua partida. Nosso muitíssimo obrigado seu esposo, Elzo Nunes Costa, seus filhos, Marilene, Juscelene, Fátima, Arilton, Pezinho, a Margarete e o Fabiano, né? Recebemos, então, esse agradecimento, né? Desta família que agradece o atendimento prestado na UPA, Unidade de Saúde, aqui na UPA, né? No pronto atendimento é, de Arananguá, onde a senhora Matilde da Rosa Costa, né? Foi atendida mas, infelizmente, partiu, fica em nossos sentimentos, né? Mas o, o esposo e os filhos, então, é, vieram é, agradecer né as pessoas pelo carinho e o pessoal da UPA pelo atendimento. 11 horas e 14 minutinhos. Vamos com a nossa segunda pauta desta, desta manhã de segunda-feira. Jaqueline Campos, bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia, Rádio Aranguá, todos os ouvintes. Vamos falar um pouquinho da Casa da Fraternidade. Diversos temas hoje. É, é isso aí.
6: Sempre tem bastante coisa, né?
1: Sim. Bom, e encerrou o Geração Solidária do mês de agosto, mas iniciou de setembro. Exatamente, mais
6: um mês de sucesso da campanha Geração Solidária para Casa, né?
1: Sim, sim, e isso é muito importante. A gente sabe que de pouquinho em pouquinho a gente consegue ajudar a Casa da Fraternidade. Exatamente, a gente já,
6: primeiramente, a gente agradece a todos, né, que colaboraram com a campanha do Geração Solidária do mês de agosto. A gente contou aí com a participação da empresa Abilite, né, com toalhas de banho e toalhas de rosto, a venda de toalhas de banho e toalhas de rosto para abordar. É, rendeu aí para casa né, 3.552 unidades vendidas, então a participação foi bem positiva né, da empresa. Os colaboradores que estiveram visitando a casa da empresa ficaram bem satisfeitos com o resultado, com a instituição em si, né, a visita realizada, com tantas atividades que a gente tem. Então, a gente agradece de coração assim, a, a participação
1: deles. E qual foi o valor arrecadado esse mês?
6: O valor arrecadado foi R$ 14.563,20
1: é um valor que ajuda demais, né, não. o diário da casa. Com
6: certeza, é um valor que é, é primordial, né, para a manutenção da casa, né, de todas as atividades realizadas na instituição hoje. Então, a gente agradece, estamos bem felizes com o resultado e a empresa também. Que bacana.
1: E assim, qual é o produto do mês de setembro, que é o mais importante é a o partir mais de agora, né? Está agora
6: divulgando. a gente, agora a gente é. muda <risos> o produto, né? Muda não a gente, agora tem o, a empresa é, Mili. Papel higiênico Mili, que é certo. a empresa que entra agora em setembro, a nossa empresa parceira né, da campanha para o mês de setembro.
1: E, e o produto é o papel é higiênico o pa Mili?
6: papel higiênico Mili de folha dupla, né, ou tripla de 18 rolos, que serão vendidos né, e nas nossas nas empresas parceiras, né, nas Rediace e Combo Atacadista. Com
1: de toda Santa Catarina. De toda
6: Santa Catarina, exatamente. Então, já
1: vai fazer a compra do mês, tem que comprar papel, papel é, higiênico, vamos... né, gente?
6: Compra o um Mili. Exatamente. Já tem um valor aqui que será vendido da né, que vai contribuir aí toda a venda, né, todas as anuidades vão ter
1: um valor que vai vir para a campanha que vai ajudar a instituição no mês É, a gente sempre, é bom a gente reforçar que esse valor é, que vem é para as contas diárias da casa, né?
6: Isso, exatamente é para a manutenção de todas as atividades que a gente realiza na casa durante a semana, durante o mês durante o dia, enfim é, esse valor a gente, a gente reverte tudo nessa, nessa manutenção, né?
1: Sim. E você hoje é coordenadora pedagógica, coordenadora correto?
6: Coordenadora pedagógica, exatamente. Muito uhum. trabalho? Bastante trabalho. Todo dia é, a gente está a todo vapor lá na instituição.
1: Quantas crianças, quantos adolescentes, enfim, vocês estão atendendo A hoje? gente está
6: atendendo na média de 326 alunos hoje, na Casa da Fraternidade.
1: Com... Em que frequentam diversas oficinas.
6: Diversas oficinas, de segunda a sexta-feira, né? Tem os que vão duas vezes por semana, tem os que vão três vezes por semana e assim vai. Então, totalizando
1: 326 alunos hoje atendidos. E qual é o maior desafio de trabalhar com essas crianças e esses adolescentes, né? É,
6: eu acho que é a responsabilidade na educação deles, né? Na formação que a gente presta eles, né? para formar eles cidadãos bons para a sociedade. Eu acho que é o maior desafio que a gente tem, assim, né? Do que, do que passar para eles, né? Da forma de aprendizagem. Porque a gente não tenta passar aquela educação formal que eles têm na escola. A gente trabalha mais voltado ao amor mesmo, né? ao afeto, a, a, a um simples bom dia diferenciado, a um acolhimento diferenciado para as crianças. Então, é o maior desafio que a gente tem. Até no último sábado, a gente passou por uma capacitação, um treinamento exatamente sobre isso, sabe? Sobre um olhar diferente para a criança, né? Porque a gente vê as dificuldades enfrentadas hoje na educação, né? nas famílias, então a gente... Tenta ver esse lado, né? Da criança.
1: Sim. Você foi uma aluna da Casa fui da Fraternidade? Fui aluna da Casa da Fraternidade. É, é. eu lembro que eu fui, eu fui numa apresentação e eu acho que você falou sobre isso. Uhum. Que você foi aluna da Casa da Fraternidade. Com Sim. quantos anos você entrou na Casa da Fraternidade? Eu entrei na Casa
6: da Fraternidade com seis anos de idade. Uhum. Com seis anos. A minha... A, cresci dentro da casa, né? Sou, hoje me considero, assim, um fruto da Casa da Fraternidade. Sou um fruto da Casa da Fraternidade. Além de outros colegas, meus amigos, enfim, que também foram, né? Que hoje são professores, ou são pessoas assim que acompanham a casa, que são frutos também, que eram que estavam lá junto comigo naquela época, né? E hoje são meus colegas assim de trabalho.
1: Que história bonita, né? É.
6: <risos> Aí hoje a gente sente assim o que, que eu vejo, né? Eu tento repassar para eles aquilo que eu tive na casa na época, né? Então, é isso que eu... o olhar é diferente, né? Quero repassar para eles todo aquela aquele acolhimento que eu tive na é, época. É, sim.
1: É aquele exemplo assim, poxa, deu certo. Sim. Deu certo para mim, pode dar certo para outros também. Exatamente, é. né? E aí a gente sabe que a educação é o caminho. Exatamente. Exatamente e isso. é preciso oportunizar para essas crianças, né? Uhum. Que elas tenham um futuro melhor. É. Tá
6: pautando isso sempre, né? A gente trabalha muito isso diariamente com eles, né? Que é os valores humanos pra vida. Então, é, é possível. É só acreditar que é possível que dá certo. Então, a gente precisa colocar isso neles, né, repassar isso para eles que dá certo,
1: é possível. E quantas oficinas hoje a Casa da Fraternidade tem?
6: Olha, eu não vou saber te dizer agora números exatos, mas a gente está com 14 projetos em andamento e N oficinas em andamento. Então, a gente Sim. tem capoeira, percussão, que é uma oficina nova que tá entrando. Agora, no meio de setembro, a gente começou oficinas novas, final de agosto, setembro ali. Uhum. Então, sempre tem novidade, né, na casa. Então, são N oficinas que acontecem, mais de tem, 20 oficinas.
1: Tem, e, e desenvolve diversas aptidões, tem desde assim, né, como já tem a capoeira, mas tem a literatura. Isso, tem a música. Tem a música. É, tem a
6: dança, tem o balé clássico, tem, nossa, é muita coisa, muita variedade. A gente fala, né, que o nosso objetivo é formar artistas, né? É, formar artistas, porque ali desenvolvem talentos. Até essa semana passada eu escutei de uma aluna. Eu acho que aqui já que é uma escola de desenvolver os nossos talentos. Estou aqui para desenvolver os nossos talentos. Assim, é exatamente isso. A gente quer desenvolver os talentos de vocês. Né? Sim.
1: E tem um, um programa que eu acho muito bacana, que é do, do Primeiro Emprego, uhum. que auxilia assim, esses adolescentes que vão começar agora a entrar para o mercado de trabalho a ter uma postura, a construir um currículo... E eu sempre comento, é, como eu gostaria de ter tido isso quando eu era adolescente? A gente fala para eles sempre
6: isso. Que bom se a gente tivesse essa oportunidade que eles estão tendo, né? O projeto está firme né? durante o ano, ele vai até novembro. Uhum. E a gente está aí com, com as aulas, né? É inglês que eles têm, é, é informática, é os módulos empresariais, tudo. Uma formação voltada ao mercado de trabalho. Porque tá difícil lá fora. Né? Tá difícil a contratação lá fora, então a gente tenta, estamos tentando, né, formar eles o melhor possível para que lá fora eles consigam desenvolver bem, né? Consigam crescer profissionalmente na carreira deles.
1: Com certeza. E Jaque, sobre a Creche Meimei.
6: Então, a Creche Meimei é o, estamos aí na expectativa já, organizando a inauguração da tão sonhada Creche Meimei, é Sim, aqui. essa
1: creche meimei, ela remonta ao início da Casa da Fraternidade, Exa correto?
6: Isso mesmo, exatamente. Foi o início da casa, né, da fraternidade. A gente tem pais de alunos que foram alunos da creche, alunos uhum. nossos hoje, né, que foram alunos da creche meimei. Tem gente que ainda fala, ah, eu vou pra creche, porque ficou, Sim. né, essa, essa nomenclatura. Então, a inauguração da creche, a gente... Fez aí várias campanhas, né? a gente poder fazer a montagem da creche, reestruturar.
1: É, se assim, a... vocês adquiriram uma casa. Isso. Ao lado
6: da, da instituição sede. onde a gente possui. Uhum.
1: Vocês fizeram toda uma reforma desta casa.
6: Isso. Foi isso? Isso Pode mesmo pra gente? Isso. A gente fez toda a reforma da casa, diria. a gente fez algumas arrecadações, estamos fazendo ainda. Né? através de doações de, de empresas, de pessoas físicas, para estar tá montando a estrutura da creche interna e externa. Então, a gente já está nos, nos finais né, da montagem. Temos coisas ainda para arrecadar. Tá? Ainda a campanha acontecendo para a inauguração agora é em setembro desse espaço assim tá muito bonito vale a pena ir lá quem quiser ir visitar fica o convite em aberto para ver como está né então a gente está numa expectativa grande aí com a porque creche. existe
1: muito material pedagógico Isso. né para ser adquirido é, é camas tem bastante coisa realmente para acolher essas crianças exatamente tem desde
6: a parte da cozinha até a parte do né das salas de aula e, e a parte externa também da da instituição né da creche né para ser adquirido. Então, é bastante coisa. Bastante coisa. E ainda estamos na finais cri... da campanha. Quantas crianças vai abrigar? Eu não vou saber te dizer valores, é, números, números exatos, é, mas, mas é na média c... de 40 crianças. Mas com certeza
1: já, já tem lista de espera.
6: Já tem. A gente já está com essa lista de espera desde o ano passado. Desde quando começou a campanha de reforma da CRETE, a gente já tem uma lista de espera.
1: Claro, vocês vão priorizar pessoas ali ao redor,
6: né? Exatamente. Essa, essa é o objetivo, né? Que é priorizar os irmãos dos alunos nossos ou as pessoas ali da comunidade, né? Que estão esperando também por isso.
1: Sim. E até, até qual é o limite de idade para frequentar uma, um CI? É quatro anos. É até
6: quatro anos, né? Até entrar ali para a fase da, é, da educação infantil, que é o pré, jardim. Isso.
1: Sim. Então, uma... E daí vai ser o turno inteiro? Manhã
6: e tarde? Eu acredito que sim. É, não vou saber te dizer exatamente, mas eu acredito que sim. É, pra, é porque é creche, é, é, é creche. ainda é, é... é considerado o ah, período tem... inteiro, né?
1: Daí vai ter alimentação, Isso. tudo ali dentro da, ali dentro. da creche. Uhum. Ah, e os pequenininhos, né? Não, a
6: gente tá esperando já, ah.
1: né? <risos> porque a
6: gente atende, a partir de hoje, a gente atende a partir de seis anos. Sim. Que é a partir do momento que eles já entram pra escola, né? A partir uhum. da primeira série. Então, agora a gente vai pegar o antes ali, né? Então, os bem, é, os bem pequenininhos, bebês, né? Bebês. 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 Exatamente. Então, a gente vai ter ali junto. E a gente está com uma expectativa grande. Estamos esperando
1: por ele. <risos> ah, eu acredito que, que sim, realmente, né? E esse ano de 2023, foi positivo para a Casa da Fraternidade? Está, está sendo bem positivo, uhum. assim, para Casa. A gente está
6: com alguns projetos né, em andamento. A gente está com o desenvolvimento de atividades novas agora. A gente começou com a oficina de percussão, que é uma atividade nova. Espanhol, uma atividade nova. Além Espanhol. do calendário de eventos que a gente tem, né? A gente tem alguns eventos novos que a gente teve esse ano também, que a casa apostou né a gente teve o bingo um bingo beneficente que a gente fez para casa para arrecadação de uniformes para algumas atividades específicas agora dia 16 de setembro a gente tem um evento, que é o primeiro ano também que é um evento de hip hop que a gente está mobilizando aí o município de Araranguá para participar que vai ser um evento vai novo. Vai ser na casa? Vai ser na Casa da Fraternidade. Então, a gente está fazendo já a divulgação desse evento nas redes sociais da casa. Vale a pena acompanhar. Vai vir bastante gente de fora. Então, é um evento novo para casa. Primeiro ano de evento e
1: a gente está com com os preparativos a todo vapor para dar certo. Como que faz esse projeto de criação de vocês? Porque, assim, tá sempre inventando coisa nova. Uhum. Como que funciona isso? É multi, assim, passa por diversas mãos? É, a gente tem uma equipe de produção
6: cultural, né? Uhum. Que antes era a Renata, agora a gente tá com a Juliana, que tá aí nos ajudando. E tem a Kátia também. A Kátia é uma pessoa que tem bastante ideias, né? Bem legais, assim, de inovação. Então, é, de trazer um público diferenciado, de trazer novidades para casa. Então, quando quando surgem ideias, a gente senta, discute sobre, é possível, é possível, vai dar resultado, vai dar resultado. Então, vamos trazer, vamos fazer, vamos apostar e vamos, vamos botar para frente que vai dar e certo. E vai, vai ter um
1: encontro de boi de mamão, não vai ter? Vai
6: ter. Então, é, também está no calendário para agora, né? No, nesses três próximos meses, a gente, gente tá muita com o com um calendário da Casa Todo Vapor. A gente tem um encontro de hip hop, tem encontro de boi de mamão, tem batizado de capoeira para acontecer. Tem noite cultural para acontecer, então tem um calendário aí extenso de atividades. Então, vale a pena, né? A gente sempre é, pauta que vale a pena conhecer os trabalhos da casa, porque é bastante coisa. E é uma forma também de valorizar os alunos, né? Sim! De valorizar, eles estão lá, eles querem mostrar aquilo que eles aprendem em aula, né? Mostrar Sim. aquilo que eles sabem fazer. Então, é uma forma deles de mostrar a eles, né? O desenvolvimento deles, é isso que a gente... E como é que é a
1: participação dos pais?
6: Os pais são bem participativos, a gente conta. Isso é super assim, positivo. É, e a gente precisa né, da participação dos pais. Os alunos precisam dos pais presentes, né? Porque eles estão ali aprendendo para mostrar para alguém. E o mais especial é para a mãe e para o pai que estão lá prestigiando eles, né? É. Então, a gente sempre está sempre correndo atrás, assim, ó, pai, pa, pais participem. Sempre participem porque é importante para nós enquanto instituição e principalmente para eles, né, enquanto filhos, enquanto alunos.
1: É, o que eu vejo muito, nas, quando tem eventos nas, nas cidades, por exemplo, a festa do peixe, aqui o aniversário de Araranguá, sempre tem as apresentações nas escolas, na casa da fraternidade. E, gente, é tanto pai e mãe tirando uhum. foto. Não só pai e mãe, mas os responsáveis, né? Por aquelas crianças. E eu acho isso tão bonito.
6: É, é muito positivo, né? Pra eles, principalmente. Porque quando eles sobem num palco, num palco, independente de onde eles vão apresentar, o olhinho dele fica correndo pra quem está vendo eles, Justamente. né?
1: Justamente.
6: Pra quem está vendo eles. E eles querem os pais lá, né? Eles querem alguém lá olhando o que eles aprenderam. Então, é... a gente ressalta bastante a participação dos pais, assim. É e disso. procuramos sempre manter
1: os pais perto. Sim, eles têm que estar perto da, da educação dos seus filhos, né? Exatamente. Porque a educação, em si, ela não se dá somente na escola, não se dá somente na casa da fraternidade, mas ela depende muito do pai e da mãe, Exatamente. do responsável, dos avós, do tio, enfim, dessas crianças. É a base, né?
6: É a base deles é a família, é a raiz, né? Então, eles precisam, imagina, com certeza. E me diz outra coisa, vocês vão participar do desfile 7 de setembro? Vamos participar. Faz muito tempo que a casa não participa, né, do desfile de 7 de setembro, mas esse ano deu certo, a gente vai estar tá participando, vamos estar tá com o pelotão em grande, já estamos mobilizando al os alunos, vamos fazer por oficina, então vai ser bastante coisa bem legal, as meninas do balé ah, com vai seu ser, uniforme. vai ser por oficina? Isso, por oficina, então a gente já está preparando os alunos para mostrar, né, o que a gente faz lá na casa. Então, já estamos na organização, dia 7 de setembro, a
1: gente está ali desfilando Estarão com os Estarão desfilando, então, 7 de setembro aqui em Araranguá. É, bom, fica o convite, então, para o pessoal presencial de Distrito 7 de Setembro e ver, né, o pessoal da Casa da Fraternidade se os demais pelotões também. Mas também a gente tem que falar de geração solidária antes de encerrar a entrevista para o pessoal comprar.
6: Qual isso. é o produto do mês mesmo? É o papel higiênico Mili. Então, a gente pede né, para que todos que vão no mercado ajudem a campanha, né? Façam uma forcinha, comprem o papel higiênico para que isso ajude, vai beneficiar a instituição, né? Na compra está beneficiando, né? Crianças, né? Da casa da fraternidade. Então, a gente faz essa força para que estejam todos conosco, né? Todos conosco. Nas redes de Aço e nas redes do Combo Atacadista. De toda Santa
1: Catarina. Isso, exatamente. Isso, uhum. compra o Papel higiênico Mili, que vai estar favorecendo, então, as atividades da Casa da Fraternidade. Já que foi um prazer conversar contigo nessa manhã. Prazer é
6: todo nosso. A Kátia Han agradece, né? Não pôde estar aqui presente hoje, mas ela agradece aos envolvidos tá na campanha. Ser tá prestes a ser vovó? vovó. <risos> aos envolvidos na campanha, agradece a empresa anterior e agradece também desde já a Empresa Mili, né? Sim. Por estar conosco em mais uma campanha.
1: E outra coisa, quem quiser visitar a Casa da Fraternidade. A
6: Casa da Fraternidade funciona de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã às cinco horas da tarde, a gente está lá. As portas estão sempre abertas e a gente sempre espera. As crianças gostam de receber visitas diferentes, então, quem quiser ir lá conhecer, as portas estão sempre abertas.
1: Muito obrigada, excelente Amanda. É. Bom, agora são onze horas e trinta e um minutos, vou para um rápido intervalo, em seguida, o último bloco do Estúdio 95. e <música>
5: Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
4: Polícia oferecimento Vigilância Radar. Pontão das Fábricas. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. Eco Intulhos Limpeza já. Fone 99608000. E Castanhete Supermercados. 11 horas e 42
1: minutos e vamos com o destaque da polícia com o Jairo Silva. Bom dia, Jairo.
0: Bom dia, Juliana. Olha, de acordo com a Polícia Militar, as prisões ocorreram no início da noite último, sábado dia 2, viu, Juliana? Por volta de 18h45, a guardição do caril setorial do 19 Batalhão da PM, durante atividades do K9, flagrou dois jovens escondendo entorvencentes em um terreno localizado na rua Antônio Ramos, do bairro Vila São José, aqui em Araranguá. Desse modo, os policiais se dirigiram até um dos pontos onde os suspeitos estavam e encontraram uma pequena quantidade de cocaína. Com apoio da guardição do tático do 19 Batalhão foi realizada a abordagem dos suspeitos. Em seguida, o cão Argo foi colocado em ação e encontrou mais substâncias entorvescentes. No local, também foi apreendida uma balança de precisão e um saco para embalar drogas. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão aos suspeitos do crime. Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à central de polícia para os devidos procedimentos. Conforme a Polícia Militar, a dupla possui passagens pelo mesmo crime em prisão efetuada na Rua Guanabara, que liga os bairros Coloninha e Vila São José, há poucos dias. Os Entrevistados Mais Conectados. Estúdio 95.
1: 11 horas e 46 minutos, 23 graus é a temperatura na cidade das avenidas. E vamos com a atualização de chuvas na cidade de Praia Grande, na localidade de Corujão, tem registro de turistas isolados. Eles têm acesso à internet, alimentação e água. É importante ressaltar que, após uma chuva, o rio leva cerca de três horas para voltar ao seu nível normal. Lá também tem interrupção de pista próximo ao bolicho da Guabiroba. Carros maiores e caminhonetes passam, carros menores, tomar cuidado ou evitar até a parada da chuva. Não tem sinal de celular neste local. Diversos registros, então, em Praia Grande. O prefeito Elisandro Machado Fanique está, neste momento, acompanhando a situação no interior de Praia Grande. Ocorrências também na comunidade de Vila Rosa. Então, essas são as informações da Defesa Civil de Praia Grande, que está monitorando a situação das chuvas. É... Logo uh, antes, né, no início do programa, nós conversamos com o Afrânio, que é responsável pela defesa civil do município de Araranguá e passou as informações né, sobre o nosso município também está sendo monitorado. Neste momento, em Araranguá, chove forte aqui no centro. E na Rádio Araranguá a gente vai acompanhando toda essa situação dessas fortes chuvas que atingem a região sul de Santa Catarina. Quero mandar um bom dia pro Luciano de Oliveira da Silva, Edna Brina Macedo também, bom dia Juliana, bom trabalho e que Deus nos proteja. Defesa civil de Araranguá nas melhores mãos. Abraço a você e também ao Afrânio. Adela Borges também tá mandando um bom dia através das nossas redes sociais, facebookcom rádio Araranguá, e também através do nosso canal do YouTube, youtubecom rádio Araranguá. E quase 99% dos alimentos ultraprocessados comercializados no Brasil têm alto teor de sódio, gorduras, açúcares ou aditivos para realçar cor e sabor, apontam um estúdio da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, a USP. Esses ingredientes estão presentes na quase totalidade de... Vejam só, biscoitos, margarinas, bolos e tortas, achocolatados, bebidas lácteas e sorvetes, além de frios e embutidos e bebidas gaseificadas, como os refrigerantes. Também são encontrados em refeições prontas, como pizzas, lasanhas, pastelaria e outras bebidas açucaradas. A pesquisa avaliou quase 10 mil alimentos e bebidas das principais redes de supermercados de São Paulo e Salvador. A professora associada do Departamento de Nutrição Aplicada e do Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde do Instituto de Nutrição da UERJ, Daniela Canela, uma das autoras do estúdio, alerta para a relação do consumo desses alimentos com o desenvolvimento de doenças crônicas, eles estão associados a uma série de doenças crônicas e também à obesidade, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer. Esse estudo de composição dos ultraprocessados reforça esses achados de relação de consumo desses alimentos e doenças crônicas. Por isso, os resultados são o quê? Alarmantes, disse a pesquisadora. Daniela defende que, além da indicação obrigatória para alimentos com alto teor de sódio, açúcar e gorduras, seria importante informar o indicativo de aditivos, que são os corantes, aromatizantes emulsificantes que alteram a cor, a textu textura e o aroma dos alimentos. Desta forma, os consumidores poderiam identificar com mais facilidade os ultraprocessados e tomar a decisão sobre comprá-los ou não. Além da informação no rótulo, que a partir de outubro deste ano passa a ser obrigatória para alto em açúcar, gordura e sódio, se os rótulos também tivessem a informação de que contém aditivos com características cosméticas, facilitaria para que consumidores pudessem identificar com mais facilidade o que são ultraprocessados, afirmou a professora. A pesquisadora destacou que os resultados da pesquisa são importantes para auxiliar as políticas públicas, como a proibição de alimentos ultraprocessados em cantinas escolares e outras agendas regulatórias, como a publicidade de alimentos. Olha que interessante, quase 99% dos ultraprocessados têm ingredientes nocivos um estudo feito né, pela UERJ, feito em parceria com a USP então literalmente a gente é o que a gente come, esses ultraprocessados têm esses ingredientes nocivos hoje em dia se tem muita informação, tem informação no rótulo tem informação na internet então a gente deve escolher muito bem é, o que, que a gente se alimenta, o que, que a gente come, o que, que a gente ingere, o que, que a gente dá para os nossos filhos também <música> 11 horas e 52 minutos. E pela seg segunda semana seguida, a previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano subiu, passando de 2,31% para 2,59%. A estimativa está no boletim Focos de hoje, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para o próximo ano, a expectativa para o Produto Interno Bruto, PIB, a soma dos bens e serviços produzidos no país é de crescimento de 1,32%. Para 2025 e 2026, o mercado financeiro projeta expansão do PIB em 1,9% e 2%, respectivamente. Superando as projeções no segundo trimestre do ano, a economia brasileira cresceu 0,9% na comparação com os primeiros três meses de 2023, de acordo com o IBGE. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, a economia brasileira avançou 3,4%. O PIB acumula alta de 3,2% no período de 12 meses e no semestre a alta acumulada foi de 3,7%. 11 horas e 53 minutos. Aplicativo Angelone, um novo jeito de encher o carrinho. É bem simples. Baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal de promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Vamos às ofertas de segunda a domingo. Ovo branco, maturati, gourmet, grande, com 10... Unidades, R$ 6,99. Alcatra com uma minha montana, Friboi, peça R$ 29,90 kg. Pedaço bife, R$ 32,90 kg. Sobrecoxa de frango do pacote R$ 1,99 E os professores da Rede Municipal de Ensino de Sombrio têm desenvolvido projetos pedagógicos que vão além da prática habitual. Projetos que envolvem o ensino do xadrez nas aulas de educação física, cultivo de plantas nativas, momentos de brinquedoteca, práticas de reciclagem, jogos matemáticos, estudos diferenciados sobre elétrica, sistema solar e visitas técnicas e outros dão aos alunos sombrienses uma vivência que vai além das salas de aula. Segundo os relatos dos professores, os alunos que participam dos projetos estão mais motivados e interessados na aula, participam de maneira mais ativa e, claro, sempre querem mais projetos novos. A diferença é percebida mesmo pelos professores que mantêm a prática pedagógica mais tradicional. As mais de 30 experiências registradas em todas as escolas municipais serão compartilhadas na Semana Pedagógica de Sombrio. Segundo a comissão organizadora da Secretaria de Educação, o Seminário Municipal de Boas Práticas Pedagógicas, parte da programação foi o ponto alto das atividades. Os professores foram protagonistas, contando suas experiências diferenciadas nas escolas sombrienses e as apresentações dos trabalhos foram de excelência. Esta formação é fruto de um grande trabalho coletivo que irá gerar importantes frutos a todos os alunos da rede municipal de ensino. O Salão Paroquial ficou lotado até o final das apresentações, com uma rica troca de experiências. Segundo a Gestão Municipal de Educação, esses projetos são um grande diferencial na vida de alunos e da educação sombriense. Informações que vem, então, da assessoria de comunicação do município de Sombrio, onde prática, práticas pedagógicas diferenciadas estimulam alunos da rede municipal de educação de Sombrio. 11 horas e 56 minutos, está chegando o Reinaldo Pereira, eu me despeço por aqui, volto às 14 horas com o Atualidades, então fica sempre ligadinho na programação da Rádio Araranguá, até breve.
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.